0: Hello et bienvenue dans l'épisode 14 du podcast Allô Maman CEO, toujours ici Julie au micro qui berce vos oreilles depuis maintenant plus de deux mois. Dans cet épisode, j'avais envie de parler de slowpreneuriat et ce que ça implique pour ton business de choisir le slowpreneuriat et surtout quelles sont les conséquences à long terme pour ton business depuis que je suis maman pour la seconde fois, depuis que mon petit garçon est né un après-midi de 1er mars, j'ai été forcée de constater que je ne serais plus en mesure de pouvoir être autant sur mon business qu'avant. Si tu m'écoutes depuis le lancement de ce podcast, tu sais que j'ai déjà une petite fille qui a 4 ans et j'ai eu mon petit dernier il y a maintenant un peu plus de 8 mois. Donc j'étais déjà à 100% sur mon business quand mon petit Victor est né. Et j'ai dû effectivement à réaménager un petit peu mes objectifs, mon quotidien de maman entrepreneur pour pouvoir faire fiter cette arrivée au mois de mars. Donc tu dois certainement savoir, toutes les entrepreneurs ont le droit à un congé maternité qui en fait est calculé sur le chiffre d'affaires. Et pour mémoire, quand je suis devenue maman en mars, j'étais déjà à un an et demi d'entrepreneuriat, un an en salariat. Entrepreneuriat et six mois quasiment de 100% entrepreneur. Évidemment, il a fallu réorganiser un peu tout mon business pour pouvoir ben, mettre en œuvre ce congé maternité et surtout euh, pouvoir profiter de mon petit après. Concrètement, ça s'est passé comme ça. J'ai choisi de prendre 8 semaines de congé maternité. 8 semaines, c'est le minimum que tu peux avoir pour ton congé maternité. Le maximum, c'est 16 semaines. C'est le congé maternité classique de la salariée. Pendant ces 8 semaines de congé maternité, je n'avais évidemment pas le droit de facturer, donc d'enregistrer de facture sur mon outil comptable, sous peine s'il y avait un contrôle de devoir rembourser toutes mes indemnités de congé maternité. Donc évidemment, il a fallu que je réadapte mes missions clients, que je réadapte mon business et mes objectifs. Si au début, j'ai culpabilisé à mort de devoir ralentir mon business, de devoir mettre un coup de frein à main violent alors que j'étais en pleine ascension, j'ai quand même vu une sacrée différence sur ma qualité de vie quand j'ai dû ralentir mon business. Certaines qui m'écouteront seront certainement choquées de voir que finalement, en premier lieu, j'ai culpabilisé de faire ralentir mon business plutôt que de pouponner à l'arrivée de mon petit stagiaire. En fait, j'ai essentiellement compris que ce business donnait un sacré sens à ma vie pro, chose qui n'était pas arrivée pendant mes 10 ans de salariat. Pour tout te dire, quand j'ai eu ma première, ma petite Margot qui a 4 ans, j'étais salariée. Et le fait de partir en congé maternité m'a soulagée, j'allais pouvoir prendre du temps pour moi, j'allais prendre du temps pour devenir maman. Et pour cette deuxième arrivée, cette deuxième naissance, j'ai vécu les choses complètement différemment. Il faut savoir que ce business, je l'avais créé déjà depuis un an et demi et j'avais commencé à vraiment bâtir des fondations solides pour l'emmener à la réussite. Évidemment, j'ai choisi d'avoir ce, ce petit bout. J'ai choisi d'être enceinte, mais malgré tout, le fait de devoir euh, mettre un coup de frein à main euh, m'a un petit peu poqué. Enfin, en fait, euh, ça m'a poqué sévère finalement, euh, puisque j'en avais fait vraiment une passion de ce business et forcément, euh, ça m'a un petit peu titillé. J'ai quand même un petit peu culpabilisé finalement d'être, euh, de sentir coupable de devoir mettre un frein à son business. Je sais, c'est un peu la tête à l'envers, mais... Mais finalement, j'ai fait une introspection, une introspection nécessaire pour remettre de l'ordre dans ce cerveau qui avait vraiment surchauffé avant l'accouchement. Pour te remettre dans le contexte, mon petit bébé est arrivé le, le 1er mars et en fait le 15 février. Donc 15 jours avant, je passais la certification Calliope pour que je devienne organiste de formation. Et forcément, j'étais à toute balle, j'étais à toute balle. Et j'ai bossé jusqu'à la veille de mon accouchement et franchement ça ne me dérangeait pas, j'étais bien, j'avançais sur mes objectifs. Forcément j'ai anticipé le fait que je ne puisse pas facturer, j'ai donné, délégué un max de choses à des personnes pour que je n'ai plus qu'à faire du sous-marin comme on dit. J'avais quand même une target ultime finalement quand j'ai lancé ce business, c'était justement de pouvoir profiter de la liberté qu'offre le statut entrepreneurial. J'avais l'objectif de bosser 3 à 4 jours sur mon business. Et finalement, par la force des choses, j'y suis arrivée, puisque mon petit stagiaire, mon petit bébé est arrivé, j'ai dû vraiment ralentir, c'est-à-dire que je pouvais pas redémarrer à pleine balle après mon congé maternité, puisque je n'avais pas de mode de garde. J'en avais un, mais c'était du provisoire. J'avais une place en crèche à raison de deux jours par semaine. Donc concrètement, la période qui a suivi mon congé maternité, donc six semaines après mon accouchement, puisque mon congé maternité durant huit semaines, deux semaines avant d'accoucher, plus six semaines après, j'ai dû réaménager complètement mon emploi du temps pour pouvoir gérer cette dualité de maternité et de business. Et finalement, après coup, je me suis dit que c'était vraiment chouette puisque j'ai vraiment coupé ma semaine en deux. J'avais deux jours pour bosser sur mon business et trois jours pour être avec mon petit et le week-end pour être avec l'entièreté de la famille. Et franchement, j'ai finalement réalisé que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée de pouvoir ralentir et de profiter de mon bébé. J'ai compris finalement que ce qui m'importait ce n'était pas d'être constamment dans l'hyper-croissance, à vouloir ramener de l'argent à tout prix, d'être dans l'hyper-performance. Finalement, ce n'était pas de faire ces 100 000 cas qu'on voit souvent sur Insta, ces, ces 7 chiffres, ces 6 chiffres, de mettre plein gaz pour pouvoir être dans les meilleurs entrepreneurs qui font le plus de chiffres d'affaires. Je me suis vraiment rendu compte que finalement, ce n'était pas ça qui m'intéressait. C'était de pouvoir réellement vivre cette liberté de pouvoir profiter... De sa vie perso, de profiter de ses enfants, de sa famille, de profiter du temps pour soi et tout en menant un business à la réussite. Et je pense clairement qu'il est possible de faire les deux, en tout cas j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Maintenant que mon petit bout va à la crèche à plein temps... Je suis à environ 4 jours par semaine travaillé, donc j'ai décidé de ne plus être à plein temps sur toute la semaine. J'ai donc choisi le slow pour pouvoir respecter cet équilibre qui est si fragile à avoir. J'ai finalement compris que ce qui m'importait, ce n'était pas donc de faire un chiffre d'affaires de dingos, ce n'était pas d'avoir une équipe de 5 à 10 personnes qui font tourner ton business, c'était tout simplement de trouver un rythme décent pour faire un chiffre d'affaires minimum viable pour un salaire correct. Et surtout, j'ai grâce à ça repensé mon écosystème d'offres pour finalement assurer ce niveau de vie correct tout en ne travaillant que 15 à 20 heures par semaine. Et c'est vraiment de ça que j'avais envie pour ma vie de maman entrepreneur. Et je suis sûre que si toi tu m'écoutes, tu es forcément dans cette interrogation. Est-ce que je dois vraiment être dans le modèle que tu vois souvent sur Insta, en mode travailler 80 heures par semaine et faire un CA à 6 chiffres. Est-ce que c'est réellement ça que tu veux pour ton business Est-ce que c'est réellement cette hyper croissance que tu as envie d'avoir pour ton business Et surtout, est-ce que c'est réellement compatible avec la vision que tu te fais de ton entreprise intégrée dans ta vie Bien entendu, j'ai un petit disclaimer. Je ne dis pas qu'envoyer un énorme pâté dans son bise et avoir une équipe de 10 personnes, ce n'est pas bien. Je ne dis pas que faire 000 cas, ce n'est pas bien. Ça ne convient pas à tout le monde. Tout simplement parce que on a des rythmes de vie qui sont différents. En tant que maman, on a un rythme de vie complètement différent d'une entrepreneur qui n'a pas d'enfant. Clairement, on n'a pas le même temps alloué à notre business que ces femmes entrepreneurs qui n'ont pas d'enfants on n'a pas la même capacité d'avancer sur nos objectifs et on n'est pas en mesure de pouvoir faire un chiffre d'affaires de dingos. Si toi, quand tu planifies tes objectifs, tu voudrais faire 500k à l'année alors que tu es maman entrepreneur et que tu veux prendre ton mercredi et une demi-journée par semaine pour toi, clairement ça va être compliqué. Donc il faut vraiment réfléchir, faire une certaine introspection sur ta vision d'entreprise et sur tes objectifs pour justement coller à cette volonté de slowprenariat. Aujourd'hui, je suis clairement en train de construire un business qui me permette de rester dans ce volume horaire. Si tu m'écoutes depuis longtemps, si tu me suis sur Insta, je prône le ralentir pour mieux vivre pour mieux vivre son entrepreneuriat, pour mieux vivre avec ses enfants et sa famille, et surtout pour profiter de son temps de femme, parce que clairement la vie passe vraiment très vite. Bon, C'est un peu comme des banalités, mais clairement, je t'assure que le temps passe vraiment très vite et il serait vraiment dommage de regretter de ne pas avoir pu profiter de sa progéniture, de l'avoir grandir. Donc aujourd'hui, je sais d'ores et déjà que je n'atteindrai pas le million de chiffres d'affaires mais ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas mon intérêt, pas envie, j'ai juste envie d'avoir un business rentable, d'avoir un business organisé qui me permette de gérer mon business et de gérer mes enfants de manière à peu près équitable. Même si on est d'accord qu'on ne peut pas être dans l'égalité quand on est en phase de lancement d'offres, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, je sais d'ores et déjà ce que je veux pour mon business. Je veux une activité rentable, rentable tout juste de quoi me payer confortablement et de pouvoir profiter de ma vie perso. D'ailleurs, choisir le slowpreneuriat m'a permis finalement de pouvoir organiser l'ensemble de mon business en adéquation avec la vision que je me faisais de mon business, c'est-à-dire pouvoir bosser 3 à 4 jours par semaine, environ 5 à 6 heures par jour et mon système d'organisation qui est sur l'outil Notion m'a permis de pouvoir organiser, planifier, structurer ce business en adéquation avec le choix du slowpreneuriat. Et d'ailleurs, j'en profite au passage pour te proposer de télécharger mon template notion qui est un workflow en adéquation avec tes objectifs. Je te mets le lien directement dans la description de l'épisode. N'hésite pas à le télécharger, c'est totalement gratuit. Tu verras, il y a trois bases de données qui sont liées entre elles. C'est assez costaud pour commencer à organiser une to-do en adéquation avec sa vie de maman entrepreneur. Donc je suis tout doucement entrée dans ce fameux slowpreneuriat qui maintenant me convient vraiment à 100%. Je suis là donc pour mes enfants quand je le veux et surtout sans oublier mes besoins de femme et d'entrepreneurs. Je sens que je me réalise enfin dans cette vision de business que je chéris tant, pouvoir avoir un business rentable tout en profitant de mes enfants. J'espère vraiment que ça te donnera des idées à toi qui m'écoutes et qui ne se sent pas du tout alignée sur ce qu'elle peut voir sur Insta. Et je suis sûre que vous êtes nombreuses à penser ça, vous qui m'écoutez maintenant. Je sais que vous n'êtes pas alignées avec ces entrepreneurs qui travaillent 90 heures par semaine, qui ont une équipe de 10 personnes et qui ont un CA 6 ou 7 chiffres. Et finalement, dis-toi que 4, 5 ou 6 chiffres, tu envoies du pâté tout de même. Sois-en persuadée. Tu envoies du pâté, tu as une maman entrepreneur badass qui va tout déchirer dans son business. Il y a autant de réussite que d'entrepreneur parce que la définition de la réussite t'appartient. Si je pouvais te donner un dernier conseil avant de clôturer cet épisode, pose-toi, réfléchis, fais une introspection sur ce que vraiment tu veux pour ton business. De quelle manière tu veux faire entrer ton business dans ta vie et à quel rythme. Et en fonction de ça, planifie tes objectifs pour l'année qui arrive, l'année 2023 et planifie surtout tes projets business et tes plans d'action en fonction de ces objectifs, mais également en fonction de cette vision que tu auras clarifiée en te posant, en faisant cette fameuse introspection. Crois-moi, de bâtir des plans d'action qui sont vraiment en adéquation, qui sont cohérents avec ta vision et tes objectifs, te permettra d'avancer même d'avancer tout doucement, mais surtout d'avancer sans culpabiliser et en restant aligné avec ta vie. Voilà pour cet épisode, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.